0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Farah Keram, journaliste et auteur de livres autour du pain, de la cuisine et des transmissions. J'ai rencontré Farah lors d'une retraite botanique au château de la Haute Borde. Farah est arrivée en retard, elle avait loupé son train. Plusieurs personnes l'attendaient avec impatience et je me suis dit qu'elle devait être extraordinaire. Enfin, elle a surgi. Lumineuse, apaisante, elle était là. J'ai eu un coup de foudre amical immédiat pour Farah et je suis très heureuse de partager cette conversation avec vous. En mars 2019, on s'apprête à être confiné pour un temps indéterminé. Farah décide d'arrêter la pilule qu'elle prenait depuis la préadolescence. Prescrite sans motif particulier, la pilule faisait partie de sa vie depuis plus de 15 ans. Le déclic pour arrêter la pilule L'impression d'être comme paralysée au niveau du bassin et une libido très… trop calme. À 30 ans, Farah va vivre pour la première fois un cycle féminin brut et naturel. Elle va se faire secouer par cette tempête hormonale et émotionnelle. Elle saisit cette occasion pour explorer sa féminité. Pourquoi avait-elle tenu toujours à être aussi lisse et discrète Aujourd'hui, je te reçois, Farah, dans la petite Relax Room qui est derrière l'atelier des jus. On est entre café, lait d'amande, jus concentration, jus immunité. Comment tu te sens ben, Bonjour Claire, merci de me recevoir.
1: Je me sens très bien parce que je trouve que cette pièce, bien qu'elle soit très remplie, m'apaise. Donc, euh, je suis ravie d'être là. Et là, tu es un petit peu en train de te préparer à partir en voyage Oui, je, je m'apprête à partir pour Marseille. Mais pour tout te dire, je pense que j'aimerais rester un peu à Paris. J'ai le sentiment de, là, en allant prendre un train, de laisser quelque chose derrière moi, même si je pars que pour trois jours. Et j'aime pas trop ça. Mais je trouve que c'est la transition parfaite de te voir en cette matinée et de pouvoir échanger autour de les des et autres jus. Enfin, déjà, je sens que ça m'a requinqué depuis
0: mon arrivée ici. Tu sais, il y a quand même une chance que tu loupes ton train. <rire> et que tu restes non, à Paris, non. finalement. J'espère que ma soeur n'écoutera jamais ce podcast, parce que c'est elle que je vais retrouver. Et après Marseille, tu fais un voyage un petit peu plus loin. C'est une oui. étape vers euh, l'Afrique du Nord Oui, je pense que ce n'est pas anodin de partir à Marseille une semaine
1: avant un gros départ, effectivement, parce que je vais partir un peu plus d'un mois entre l'Algérie et la Tunisie qui sont mes deux pays de cœur et l'Algérie qui est le pays dont sont originaire mes parents et c'est un peu un retour euh, presque un initi... enfin, voyage initiatique et un peu un retour sur la terre de mes ancêtres et de ma famille donc il n'y a pas d'appréhension il euh, y a beaucoup d'envie je sens vraiment qu'il y a un gros enjeu qui se dessine, c'est pour un projet professionnel mais aussi évidemment personnel donc, c'est un peu en voyageant deux étapes. D'abord Marseille, puis
0: voilà. <rire> Donc, tu es sur le départ d'un retour aux sources. Oui. Et comme tu sais, la première question rituelle sur coup d'éclat, qui peut impressionner un petit peu, mais qui va nous dire beaucoup sur qui tu es. Quelle est ta mission sur Terre bah pour tout te dire,
1: j'ai vraiment <rire> pensé à cette question. Non pas que tu m'aies <rire> envoyé les questions avant, parce que ce n'est pas du tout ce que tu fais. Mais comme tu le sais, je suis une auditrice de coup d'éclat, donc je sais qu'elle allait arriver. Euh, ce n'est pas évident. Et ça m'a beaucoup travaillé. Pour tout te dire, ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Je pense qu'il n'est pas encore défini totalement, ce qui, pour moi, est très positif. Euh, parce que c'est en plein chantier, et qui dit chantier dit mouvement, et qui dit mouvement dit vie, vie qui circule, mais je crois que ma mission sur Terre, c'est de créer du lien entre les, entre les gens. En fait, je, suis, je trouve que je suis assez dans l'empathie et j'aime que les gens se rencontrent, j'aime que, que l'énergie circule, j'aime qu'il y ait des, des sentiments qui naissent, qu'il que y ait vraiment des, du lien. Enfin, Le mot lien, pour moi, est très important et je crois que c'est un peu le talent que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir faire se connecter des gens, pas d'un point de vue forcément réseau, comme on peut entendre connexion aujourd'hui en 2022, mais d'un point de vue vraiment humain et même énergétique. Je sais que si je rassemble des gens dans un espace, il va y avoir quelque chose qui se passe. Et puis souvent, euh, le fait de réunir ces gens, ça passe aussi par de bonnes tablées. Donc, c'est un peu la porte d'entrée. Donc, tout le mérite ne me revient pas, évidemment. Mais c'est ça. Je pense que c'est la connexion entre les âmes. Et tu as une petite botte secrète
0: Non, le pain Oui, le pain.
1: <rire> oui, le pain, tout à fait. Je suis passionnée de pain depuis toute petite. Parfois, vraiment, je me questionne, je me demande d'où ça vient. En fait, pour tout te dire, le pain a toujours été là. Je pense que c'est le souvenir le plus immuable que j'ai. C'est un, un lien avec ma famille parce qu'il y a, a toujours eu du pain sur la table. J'attendais que mon père rentre du travail le soir et que ma mère, également, en, fait, avait, en apportant des miches, des baguettes, le pain chaud... Enfin, avant que j'apprenne que le pain chaud n'est pas digeste, mais c'est des souvenirs très forts d'enfance où j'étais un peu dans une bulle, dans un cocon. Et puis surtout, d'un point de vue euh, aromatique, le pain me passionne, j'aime travailler le pain, j'aime écrire sur le pain, j'aime me renseigner sur le pain, et pas forcément que sur les pains au blé, sur aussi d'autres céréales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui unit beaucoup pour moi c'est l'un des aliments les plus universels parce qu'on gronde le pain, on le partage, et il y a énormément de d'histoires, de rites, de de rituels qui peuvent avoir lieu autour du pain. Donc je pense que c'est pas non plus anodin que ce soit mon ma passion et que ce soit quelque chose qui me nourrit spécialement et ça couplé au fait que effectivement mon ma mission je pense sur terre c'est de de rassembler peut-être tout à ma petite échelle évidemment. Mais pourquoi pas euh, rassembler autour
0: du pain Je suis, un, je suis en, plein, euh, en pleine recherche en ce moment. Est-ce que le pain est aussi le fil rouge de ton grand voyage Oui, tout à fait. Et il y a d'autres explorations que tu vas faire
1: Alors, ça va être très lié. Euh, donc, je pars pour un livre qui va paraître l'an prochain. Donc, en octobre 2023, aux éditions La Ville Brûle, qui est en fait un livre de recettes de cuisine des femmes de ma famille. Parce que en fait, où sont les hommes dans ma famille C'est la grande question, mais vraiment, il n'y a pas de mec. Donc, ça va être vraiment la base, avec aussi beaucoup de recettes de pain, notamment. Et je pars sur un peu... Euh, je vais arpenter le, une partie de l'Afrique du Nord à la rencontre de chercheurs qui travaillent sur ça. Mais effectivement, le pain est quand même le fil rouge, parce que moi, c'est quelque chose... Enfin, c'est l'aliment qui m'a fait renouer avec toute cette culture alimentaire d'Afrique du Nord, qui est la culture de mes parents, que eux m'ont transmis, mais que j'ai toujours rejetée. Je l'ai vraiment toujours rejetée parce que pour moi, c'était des nourritures qui sentaient fort, qui étaient en fait tout ce que je voulais masquer chez moi, genre mes propres origines, parce que je suis née en France, j'avais un peu le poids, de, je pense, du complexe de l'immigré de deuxième génération, mais bon, là, on rentre dans des <rire> considérations assez compliqué le poids des lignées le poids des lignées en fait c'est ça quoi mais mon dieu le poids des lignées on n'en peut plus <rire> c'est à la fois nourrissant de creuser là dessus mais c'est c'est ouais, c'est assez abyssal on va dire et pour tout te dire j'ai quand même hum, renoué avec cette cuisine -là à travers le pain parce que les aliments que j'ai jamais rejetés si tu veux je voulais masquer mon identité je voulais masquer mon identité plurielle je voulais être la petite parisienne, parfaite, euh, toute lisse. Euh, vraiment, je ne voulais pas faire de vagues. J'étais quand même dans une école gâteau, euh, et ce n'est pas ma confession. J'étais la seule personne euh, ben, d'origine nord-africaine. Donc, y avait, ça me travaillait beaucoup, de façon inconsciente, je pense, parce que j'étais quand même assez petite. Mais le pain, voilà, le pain les galettes se moulent, donc les pains maghrébins ont toujours été là, les odeurs, l'huile d'olive, tout ce que tu peux mettre dedans comme épices. Donc, c'est le point de départ aussi, pour moi,
0: d'avoir renoué avec ces cuisines-là. Et cette exploration que tu fais pour renouer, justement, avec cette culture que tu as voulu un petit peu enfouie, tu as aussi exploré une autre partie de toi qui est, justement, d'abandonner la pilule. Oui, exactement. <rire> là,
1: euh, on rentre un peu dans le vif du
0: sujet. Tu peux pensé... nous raconter en détail ce qui s'est passé, ton coup d'éclat
1: du jour oui. Alors, ça remonte à 2019, donc en fin d'année 2019, j'étais sous pilule, je pense. Donc j'ai 31 ans et j'étais sous pilule depuis, euh, je pense, mais allez, 13 ans à peu près. Donc j'ai arrêté ça après euh, presque 15 ans de pilule, quoi. Enfin, c'était assez euh, assez fou. Je l'ai arrêté pour des, enfin, des questions vraiment relationnelles, purement de libido. Euh, pour, pour être tout à fait honnête. Ça avait euh, coupé ta libido Complètement. Ça avait complètement coupé ma libido. Euh, C'était un problème intime dans mon couple que moi je, je, je considérais comme assez problématique. À l'époque, j'étais en relation avec quelqu'un d'extrêmement bienveillant, donc il y avait du dialogue sur tout ça. Ça a été quelque chose dont on a parlé ensemble, que je n'ai pas vécu seule dans mon coin et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais c'était vraiment la, la, la prise de conscience de base. C'est OK, en fait, j'ai plus de libido, mais par ailleurs, je ne ressens absolument rien dans mon bassin. C'est-à-dire que toute cette zone du bassin est comme anesthésiée, alors que par ailleurs, j'avais commencé quelques années plus tôt le yoga. Et moi, qui, est, qui a toujours été complètement en déconnexion avec mon corps, qui n'a jamais pratiqué vraiment beaucoup de sport, ce genre de choses, ben, ça a été euh, voilà, une révélation comme beaucoup de monde. Le yoga m'a permis de me reconnecter vraiment à l'esprit, le corps. Mais je sentais, donc en ayant pleine conscience de sensations, de, de flux en moi, je sentais que la zone du bassin était comme morte. C'est un mot assez euh, lourd,
0: mais c'était vraiment le cas. Donc, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Tu as décidé comme ça du jour au lendemain, où tu es déjà dans ce process aussi d'être quelqu'un de moins lisse. C'est vrai que prendre la pilule a plein d'avantages. Par ailleurs, c'est vrai qu'aussi ça lisse les hormones, ça lisse aussi le cycle. On n'a pas de PMS, on n'a pas de règles. C'est quand même assez confortable. Ben oui, C'est un peu comme enfouir tout ce qui sent pas bon. C'est euh, pas <rire> faux. Euh, je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque,
1: justement, de ce que, tout ce que la pilule avait de bien. D'un point de vue gynécologique, je suis accompagnée du, par une sage-femme géniale qui s'appelle Marina Salomé, qui est très engagée euh, contre les violences gynécologiques, qui est vraiment super et qui est dans le 20e arrondissement de Paris. Et quand je lui ai fait part de ma volonté d'arrêter la pilule, elle m'a effectivement parlé de tout ce qui pouvait euh, ressurgir, rejaillir, Notamment parce que je l'apprenais depuis, mais le, le avant, enfin, le, quand j'étais pré-ado. Mais entre nous, Claire, vraiment, j'en je avais aucune idée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait réveiller de bien comme de fulgurant et de renversant. Je comprends aujourd'hui qu'effectivement, euh, arrêter la pilule n'est pas une fin en soi. Enfin, là, c'est vraiment un témoignage très personnel, mais ce n'est pas du tout conseillé à tout le monde. Il euh, y a des femmes pour qui c'est salvateur, vraiment. Donc, euh c'est pas vraiment tout blanc ou noir. Je veux dire, c'est mon coup d'éclat à moi, mais ça peut être tout l'inverse pour toi, par
0: exemple. Et là, tu as retrouvé euh, la sensation dans le bassin, tout de suite Alors, non, pas tout de suite. Comment ça s'est passé Pas tout de suite. Euh, pour tout te dire, c'était
1: fin 2019. Comme on le sait, début 2020 est arrivée très vite le, la pandémie et le confinement. Et là, j'ai eu quand même le temps de me rendre compte des choses parce que j'arrêtais la pilule. Ma vie était quand même très active. Je ne me rendais pas forcément compte de beaucoup de choses. Voilà, mes cycles n'avaient pas spécialement changé. Après, il est connu que ça met du temps à se remettre en place, qu'il faut laisser passer généralement trois cycles. Et donc arrive le confinement. Et là, j'ai vraiment beaucoup de temps pour euh, explorer mon bassin <rire> et me rendre compte de ce qui se passe. Et là, ça a été mais le raz-de-marée. Donc déjà, euh, prise de poids énorme. Par ailleurs, j'ai ensuite appris que souvent, l'arrêt la, de la pilule peut entraîner une perte de poids. Enfin, que c'est quelque chose d'assez commun. Moi, ça a été une prise de poids, mais incroyable. En fait, j'ai découvert les fringales bah, de certains moments euh, de cycle. J'ai découvert un amour inconditionnel pour le sucre. Mais alors, vraiment... Ah, PMS oui. Alors, euh, dingue. Alors que, pour le coup, le sucre ne faisait pas partie de ma vie. Et le sucre ne fait pas partie de ma vie hors PMS donc c'est ça qui est fou, mais ça a été, euh, ça a été une déferlante. Donc euh, je, me je ne me reconnaissais pas, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur euh, des fringales, euh, c'était compulsif et c'était presque parfois obsessionnel, enfin mon corps réclamait ça. J'ai eu la chance de découvrir les émotions euh, complètement du, du SPM, donc du syndrome prémenstruel, ça a été... Euh d'une euh, intensité folle. Donc, euh, la première fois que ça t'arrive, t'es quand même chez toi. Tu te réveilles le matin, t'es de mauvais poils. Bon, ça, ça peut arriver à, à toutes et à tous. Mais au bout d'un moment, tu te dis, OK, genre je ne supporte plus la lumière et j'ai envie de pleurer constamment et de tuer cette personne en face de moi. Donc, il y a quand même... Là, on est sur un niveau de... Euh, mais qu'est-ce qui se passe Et au bout de quelques cycles, tu comprends que c'est le SPM, tout simplement. Oui. Et voilà, c'était des choses tout à fait nouvelles. Et je crois très sincèrement que euh, tout ça est une force inouïe. Parce que j'ai été privée de ces sensations-là pendant mais
0: une partie conséquente de ma vie. Et là, t'as pas eu envie de reprendre la pilule, alors Non. Je me Malgré suis... les fringales, euh, l'envie de tuer ton mec. <rire> Écoute, euh, je me suis dit que non, de toute façon, on pouvait ça pas Ça te plaisait tôt. quand même, en fait, de ressentir ça
1: Oui. En fait, j'ai compris l'espèce de puissance qui se loge dans les cycles les cycles menstruels enfin, vraiment je me suis dit entre être anesthésiée complètement, ne rien ressentir versus ressentir des choses de façon euh, qui te font quand même vibrer et te sentir vivante il n'y a pas photo pour moi c'était évident qu'il fallait que je creuse ça par contre qu'il fallait que je me régule et pour ce faire là je me suis retrouvée face à en fait, un néant d'informations c'est à dire qu'il n'y avait absolument rien que ce soit sur Internet ou auprès d'amis, qui était une science exacte. Personne ne pouvait te dire « Ok, tu souffres de ça ou tu te sens ça, il faut prendre ça, il faut faire attention. Enfin, » Oui, on te dit qu'il faut faire du yoga doux, des exercices de respiration, il faut adapter ton alimentation à tes cycles, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y avait pas de, de mode d'emploi. Donc, Je me suis sentie complètement, euh, pas délaissée, mais euh, j'étais un peu perdue. Et c'est là où c'est devenu intéressant, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas envie de reprendre la pilule, donc il va falloir que je consulte, peut-être une naturo, que je revoie ma super sage-femme, que j'aille glaner des informations. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Enfin, tu, tu le sais très bien, euh, avec, euh, avec Atelier Nubio notamment.
0: Et Mais, ta peau Eh bien, la peau, euh, rien du tout. Ah, la peau, ça n'a pas changé Parce non. que ça, c'est un des gros... Euh problème quand arrête la pilule, c'est que souvent, il y a des gros sujets peau qui ressurgissent après avoir été, euh, en effet, lissés pendant des années. Complètement non, mais je crois que c'est le privilège d'être nord-africaine. La peau, généralement,
1: elle est assez. Euh, elle cause pas trop de soucis. Enfin, vraiment, sincèrement. Les libido,
0: tu as retrouvé as retrouvé la sensation non, de et donc ton chaudron
1: magique <rire> donc Non, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ce n'était pas le problème, peut-être 100% de cette petite pilule que j'ai ingurgitée chaque jour. Ça a réveillé, oui, ça a réveillé ici si, un désir sexuel important. En fait, vraiment, c'est comme si on avait rebranché quelque chose. Toute une partie de moi qui était déconnectée, qui, euh, qui était absente de moi. Et là, tu, tu te poses la question de pourquoi est-ce qu'on nous prive aussi de ça enfin, Tu te
0: rappelles pourquoi on t'avait prescrit la pilule au début ben, c'est ça que je
1: trouvais assez fou, c'est qu'il y avait au... aucune raison. J'avais pas de problème de peau, j'avais pas de douleur de règles. Ça a été, j'étais allée voir ma généraliste de l'époque. Enfin vraiment, j'avais 12 ans, donc euh, j'étais. même pas contraception. Non. Donc non, pas du tout. Après, évidemment, quand tu arrêtes la pilule aussi, se pose la question de la contraception. Donc, je suis passée par plein de phases aussi. Et c'est exactement euh, un effet miroir de quand je te, je te raconte que je n'ai pas trouvé d'informations, tu sais, sur, euh, ben, sur tout ce qui est euh, quelle marche à suivre. Ben, par ailleurs, quand j'ai arrêté euh, la pilule, j'ai tenté au bout de quelques mois un stérilé en cuivre. Ça a été terrible, mais ça s'est super mal passé. Euh, j'ai ensuite essayé euh, le diaphragme, donc, euh, qui est vraiment quelque chose que tu mets avant le rapport sexuel. J'ai essayé euh, le préservatif, évidemment, enfin, je retourne au préservatif, pour finalement ne rien avoir. Et là, je suis avec un stérilet hormonal vraiment micro-dosé, parce que mine de rien, j'ai dû retourner. Euh, je n'ai pas trouvé de solution.
0: Ouais. Bah, c'est pas un mode d'emploi, mais après, c'est vrai qu'on a quand même une chance infinie de pouvoir... Euh Choisir,
1: C'est vrai, mais parfois, rien ne te convient. C'est ça qui est fou. Enfin, est mmh. Ce que, ce que m'expliquent les professionnels de santé avec lesquels j'ai échangé sur le sujet, c'est qu'il n'y a aucune méthode qui est, entre guillemets, parfaite ou la plus adéquate. C'est juste que certaines vont convenir à certaines femmes et d'autres. Mais si tu ne veux rien prendre, c'est compliqué.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Farah. Si vous souffrez de syndrome prémenstruel ou PMS, Atelier Nubio a formulé un complément botanique 100% plante bio de la pharmacopée française « On veut un cycle harmonieux ». Il est composé de gâtiliers, sauges, millepertuis, cassis, des plantes reconnues pour leur bienfait sur la peau, l'humeur et les douleurs. Ce complément en ampoule apaise la tornade prémenstruelle. Il marche super bien. Vous pouvez le commander sur ateliernubio.fr ou passer dans notre concept store attenant à l'atelier des jus, 4 Rue Paulbert, dans le 11e à Paris. Et comment est-ce que tu as réussi à retourner la situation de euh, je prends en pleine figure euh, des cycles avec des variations d'humeur, de poids, d'envie, à euh, une force Ben, je pense que c'est parce <rire> que c'est tellement qui dit euh, émotion qui fluctue, qui dit euh,
1: sensation dans le corps dit en fait présence quand même énergétique super forte. Et euh, je me suis rendu compte que c'était hyper beau de ne pas être toujours linéaire. C'est-à-dire que selon... C'est génial déjà d'adapter son alimentation selon la phase dans laquelle tu es dans ton cycle. C'est quand même assez génial aussi d'avoir euh, des moments où euh, tu as des émotions assez lourdes qui s'éveillent parce qu'en parce qu en fait, ça te confronte à quelque chose de profondément... C'est euh, assez viscéral, quoi. C'est viscéral, c'est pas, euh, si tu veux, c'est pas « il m'est arrivé quelque chose de pas bien, donc euh, je suis de mauvais poil et, euh, et ça va pas ». Là, c'est quelque chose qui vient profondément de, de l'intérieur de toi et c'est des choses qui sont assez rares, je trouve, dans la vie. Et ça, ça casse en fait cette espèce de linéarité et ça nous remet dans un, un mouvement cyclique. Et en fait, on est complètement cyclique en tant que femme. Enfin, les hommes aussi sont cycliques et l'univers dans lequel on vit aussi. Et je trouve que ça nous remet un peu sur la même fréquence vibratoire, si, si je puis dire, de ça. Et surtout, de me dire mais à quel point on peut avoir autant de regain d'énergie par moment dans le mois, de baisse
0: d'énergie à quel point on est. Enfin, je me suis vraiment sentie profondément vivante. Et donc, tu as quand même mis en place certaines techniques pour apaiser ces fringales, ces sauts d'humeur. Tu peux nous partager oui. ce que tu suis. Tu adaptes vraiment ton alimentation au cycle de façon consciente parce qu'après, c'est vrai qu'on l'adapte aussi de façon inconsciente parce qu'on a des moments où on a plus faim, moins faim. Oui. C'est assez remarquable avec des cycles naturels. Mais après, on peut aussi un peu stretcher son activité physique, son activité même sociale, en fonction du cycle. Tu sais qu'il faut demander une augmentation au moment de l'ovulation. Je ne savais pas. Merci, On est le plus en contact avec l'autre et qu'on est le plus connecté. C'est beau,
1: je vais bien le garder en tête. Écoute, oui, vraiment, j'adapte. J'adapte, mais de façon quand même... Maintenant, c'est presque de l'ordre du rituel. Je vais déjà... Je sais que quelques jours avant mon cycle, je ne vais pas faire d'événements qui sollicitent beaucoup d'énergie. Je ne vais pas euh, prévoir euh, des dîners avec les copains. Je vais, euh, pour les fringales, je vais aller plus vers de la date, par exemple des dates, euh, du chocolat noir 100%, pour essayer de pallier à ces fringales de sucre. Je vais anticiper en me disant, euh, ben, je vais euh, me faire tu vois, des bols avec beaucoup de lentilles, de sucre lent, avec de, des farines intégrales pour pallier les moments dans quelques jours où j'aurai des envies de sucre c'est vraiment, je compose euh, je compose totalement, après c'est aussi euh, je suis pas avec un calendrier de mes cycles, qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait réguliers, mais je me repère parce que je suis alignée avec la pleine lune donc euh, généralement mes règles tombent pendant la pleine lune, donc autant te dire que c'est le cocktail Molotov <rire> voilà euh, donc là tu me vois dans une semaine... <rire> particulière. Mais non, oui, vraiment, j'ai mis en place, euh, j'adapte clairement mon alimentation et j'essaie de prendre sur moi et de pas... Enfin, vraiment, les fringales de sucre, c'était trois paquets de bonbons. Donc, c'était vraiment le mal. Enfin, c'était pas bien du tout. Là, je... Ça a duré pendant peut-être un an, quelque chose comme ça. Et maintenant, je me le refuse. Je me le refuse, je... J'ai aussi des, des tips au-delà de l'alimentation. C'est que je vais, euh, je vais inhaler des huiles essentielles ou je vais me faire des massages. Par exemple, le petit grain bigarade, c'est assez magique. Euh, je me mets une goutte sur... C'est contre tout ce qui est anxiété aussi, dépression. Mais pour moi, ça marche vraiment dans le, au moment du SPM. Et je vais me mettre une goutte sur chaque poignée que je vais inhaler. Aussi une sur le plexus solaire avant de dormir. Et ça calme tout de suite... Donc, euh, oui, il y a vraiment, j'ai des pertes de concentration, donc je vais, faire, je vais prendre du niaouli avec un peu d'huile végétale, de noisettes, et je vais me faire des petits massages, pareil, sur la zone du plexus solaire. Donc, c'est des petites astuces, des petites astuces qui, par ailleurs, ne marchent vraiment pas pour tout le monde. C'est ça aussi qui est, qui est à la fois fou, mais très beau, c'est que chacun doit composer, doit trouver un peu sa
0: sa recette magique. Bah, la quoi. première étape, c'est quand même de les identifier parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de se sentir euh, en effet envie de se <rire> cacher dans une grotte euh, ou de vraiment disparaître de la circulation sans euh, déjà dire « Ah oui, en fait, mm. je comprends, c'est ce moment-là et tout ça. Euh, » C'est vrai que ça peut aussi apprendre des choses sur soi-même et se donner envie aussi de progresser. Complètement. C'est exactement ça. Et travailler ça. sur certains sujets. Euh, c'est vrai que toi, tu disais les fringales. Moi, j'ai des insomnies qui sont assez fortes. chez une ou deux nuits, après, je sais que c'est ça. Du coup, c'est aussi assez relaxant. Mais en revanche, je sais pas encore trouvé l'huile essentielle. Je prends, on veut une nuit étoilée d'atelier Nubio, qui est à base de plantes qui sont récoltées directement sur le champ et qui sont transformées sur place, qui sont très apaisantes. Le bain aussi, hein le bain en cristaux de sel. Oui, ça c'est
1: On le connaît bien, ce bain-là. Oui, c'est les bains aident beaucoup. Enfin, après, tu vois, là, dans mon ancien appartement, je n'avais pas de baignoire pendant trois ans. Et ça allait. Mais une douche assez chaude... Justement, moi, j'aime beaucoup les douches froides, mais à proscrire, justement, au moment des règles, ce n'est pas du tout quelque chose qui, moi, me, me convient. Donc, c'est vrai qu'il faut, faut se créer une trousse. Moi, j'appelle ça un peu une trousse de sérénité, pas de secours, parce que je trouve ça moche. Mais une trousse de sérénité... Avec des choses qui peuvent t'accompagner et qui peuvent, euh, qui peuvent te soulager autant que faire se peut. Mais c'est vrai que c'est un coup d'éclat, pour moi, qui est certain, dans le sens où ça m'a reconnecté à moi et ça, ça a comme levé un voile. Je me sens vraiment vivante.
0: Je me sens vraiment vivante. Et... Donc, tu n'as pas envie de en revenir en arrière Non.
1: <rire> non, c'est un non-retour, je pense que, très sincèrement,
0: c'est un non-retour. Super. Et tu sais qu'on a une question rituelle sur coup d'éclat qui est... Euh, je pense que tu n'auras aucun mal à trouver 10 000 plantes qui te guident. Comme on s'est rencontrés lors d'une retraite cueillette au château de la haute où on a pu euh, justement même euh, avoir des séances d'observation euh, de canalisation des plantes. Est-ce qu'il y a une plante que tu vois sur ton chemin, que tu as recroisé, qui euh, te guide une plante totem Je crois que
1: ma plante totem, c'est l'isoppe, qui est très liée au pourtour méditerranéen, donc ce n'est pas non plus anodin. Ça ressemble à quoi comme fleur C'est euh, souvent en buisson, donc euh, c'est dans l'abondance la plus totale. Et ça a des petites feuilles assez longilines vertes et des jolies fleurs violettes. Et c'est très odorant. Euh, en goût, il y a un côté un peu camphré, un petit peu mentholé aussi, et c'est une plante comestible qui, qui est une aromatique un peu oubliée, on va dire, qui était très utilisée au Moyen-Âge notamment. Et l'isope se marie super bien dans des, des rôtis de, de viande, ou euh, moi j'adore la mettre avec euh, des pommes de terre au four, du petit marron. Mais par ailleurs, c'est une plante totem hors, hors du cadre de la cuisine pour moi, parce que je la reconnais tout de suite très bien et qu'elle me rassure par son côté enveloppant, abondant, que j'adore sa couleur, que c'est quelque chose que j'avais aussi, euh, que j'ai toujours eu euh, euh, à la campagne euh, quand j'étais petite. Il y avait euh, il y avait de l'isop dans le jardin, dans mon ancien balcon, enfin sur mon ancien balcon également. Donc elle est elle est assez proche de moi et euh, elle a un côté mystique qui me plaît bien aussi. Elle était sacrée chez les Hébreux. <rire> euh, elle était euh, très utilisée aussi au Moyen-Âge pour, euh, pour tout ce qui est infection euh, de la toux d'ailleurs elle est aussi extrêmement recommandée pour euh, les bronches
0: là elle est utilisée sous forme de quoi Du séché euh... oui alors en fait euh, c'est possible en
1: infusion c'est possible en, en... Enfin, l'huile essentielle est toxique euh, à, à haute dose donc c'est quand même très compliqué enfin, l'huile essentielle d'isope est toxique mais par exemple moi je la, je la bois en infusion J'adore me faire des bains d'isope. C'est-à-dire que vraiment, je prends les feuilles et les fleurs d'isope que je mets dans un bain. Et puis, j'aime me faire aussi des bâtonnets accompagnés d'autres plantes, donc en synergie avec d'autres plantes séchées pour faire brûler, ce qui permet aussi de ne pas forcément aller tout le temps vers la sauce blanche qui est surexploitée. Tout comme le Palo Santo, qui sont des choses qui, qui sont vraiment... Il enfin, faut faire attention à, leur, à la consommation qu'on en fait. L'isope, pour le coup, est dans... Encore une fois dans l'abondance, donc on peut faire ça. Donc il y a vraiment, euh, j'aime le et fait qu'elle qu pousse ici. Et elle pousse ouais. ici exactement, exactement. C'est une plante, euh, c'est vraiment une plante que tu trouves sur le territoire français. j'aime son côté, j'aime le fait que que le roi Salomon euh, prenait des
0: bains d'isop et qu'il euh, y a ce côté euh, mystique euh, sacré aussi. Et est-ce que tu pourrais nous partager en plus des bains d'isop? Quand tu as besoin d'un coup d'éclat sur ta peau, tu as envie de te sentir plus vivante, plus belle. Quel est ton rituel Alors déjà,
1: parce qu'on n'en a pas parlé au moment de, de l'arrêt de la pilule, mais j'ai rien, rien senti sur ma peau, mais mes cheveux... Voilà, on perdu vraiment de, de leur superbe, de leur glow, ça a été très compliqué. Donc ce que je fais en coup d'éclat un peu rituel maintenant, c'est que je fais euh, dans mon shampoing qui est solide, je mets une goutte d'huile essentielle d'Ilang-Ilang qui stimule en fait vraiment tout le cuir chevelu, qui en fait permet une certaine brillance, qui aussi euh,
0: favorise la pousse. Donc, euh, voilà. Tu utilises quel savon solide Parce que je décris pour les auditrices que tu as les cheveux frisés. Oui.
1: <rire> Alors, j'utilise un savon solide qui est d'une marque française dont j'ai absolument oublié le nom, mais que j'achète à la BioCope.
0: Il n'y a pas beaucoup de choix. Oui, c'est du truc bien route.
1: Oui, voilà. Et c'est bien
0: pour tes cheveux. Parce ah, il y a ouais.
1: plusieurs, euh, honnêtement, il y en a plusieurs. Moi, je pense sur. Euh, pas en fait pour les cheveux secs, parce que mes cheveux sont quand même de nature extrêmement, extrêmement secs. Donc, euh, oui, c'est un truc assez root, ce qui me, qui me va. Après, j'en ai essayé beaucoup qui ne m'allaient pas. Ouais. Donc c'est une exploration évident. perso. Absolument. Donc, je n'ai pas encore, tu vois, le dentifrice solide et tout, je ne suis pas encore à, à ce niveau-là. Mais j'expérimente tout ce qui est démaquillant en solide. J'ai trouvé, c'est bon, le, le bon de la marque comme avant. Euh, et là, pour, en l'occurrence, le shampoing solide, ça a mis vraiment ça a mis deux ans d'exploration. En tout cas... Je mets cette goutte d'huile essentielle d'Ylang-Ylang à l'intérieur. Et puis, euh, je crois que mon rituel, quand même, de, pour raviver le, <rire> le glow, le coup d'éclat, c'est des expériences de respiration, enfin vraiment d'expiration de, du feu, ouais. euh, Kapalabhati, en sanskrit. Donc, euh, c'est vraiment des sessions que je, que je fais. Euh, et puis, ben, le bain au sel... <rire> On en revient, c'est pas, pas... Tu je... mets quoi, une poignée de gros sel Je mets une poignée de gros sel, je mets un peu de miel. Je fais brûler ma petite
0: isope. Voilà. Et Tu l'as euh... fait brûler à côté de ton bain, plutôt. Juste à côté ouais. du
1: bain. Et je mets aussi des, des fleurs non traitées dans le bain. Ça, c'est vraiment quand, quand je sens que j'ai besoin d'un coup d'éclat. Et je crois que c'est, je sais pas, c'est peut-être le mouvement aussi de l'eau, les fleurs qui se posent, les, le mélange sel, miel, qui fait que tu te sens extrêmement enveloppée et je sors de ce bain et là euh, je fais euh, je me fais vraiment un soin où, où je me mets de l'huile de sésame sur le corps ça me fait beaucoup beaucoup de bien et je vais me masser je vais m'automasser euh, le visage je vais appuyer avec sur de l'huile de sésame oui enfin non avec euh, pardon pour le visage j'utilise plutôt de l'huile de nigel euh, okay. que, voilà. mais tout le corps de, de l'huile de sésame j'appuie sur des points un peu de réflexologie de sur mes pieds et silence total. Pas de musique, euh, pas, de, tu vois, pas de podcast, euh, téléphone coupé. C'est comme un reboot. C'est un reboot. Et aussi un euh, coup d'éclat qui ne dépend que pas de moi, mais euh, une séance euh, d'ostéopathie chez ma super ostéopathe <rire> qui euh, vraiment est, est comme un... C'est comme si on appuyait sur le bouton reset, mais euh, juste euh, sans forcément laisser le passer, mais c'est une
0: reconnexion totale. De... Ça recentre énormément. Tu veux partager euh, son contact ou tu veux la garder secrète ah, <rire> ah.
1: Je partage volontiers son contact. C'est Aurore Solivierès qui est dans le 12e arrondissement de Paris et qui est absolument euh, prodigieuse. Voilà.
0: C'est vrai que parfois, on n'a pas envie de partager... Euh... Mmh nos bons contacts. On n'est ah oui. pas sûr d'avoir envie de partager notre chamane <rire> commune. Mais en clair, on ne va pas partager notre chamane <rire> commune. Mais comme tu m'as mise... C'est vrai que tu as fait l'intro sur le fait que tu mettais les gens en, en lien. Ça s'est totalement manifesté depuis qu'on se connaît. Tu m'as mise en contact avec des gens aussi divers que une chamane, un graphiste, une cuisinière et bientôt d'autres personnes, je pense. J'espère. <rire> je vais
1: te tâcher de de vraiment mettre beaucoup de cœur dans cette mission sur Terre.
0: <rire> Merci infiniment pour ce partage de coups d'éclat, de rituels, ce petit morceau aussi de, de reconnexion à toi-même et à tes origines. Et je te souhaite un magnifique voyage à Marseille et en Tunisie et Algérie. Merci Claire. J'espère que cet épisode avec Farah vous a plu et vous a donné envie d'explorer ces techniques d'apaisement lorsque ça va trop vite ou trop fort. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Il suffit de m'envoyer la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.ateliernubio.fr. At je vous répondrai personnellement et je préparerai un petit colis à votre attention. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. J'ai hâte de vous lire